0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: И Андрей Гричаник в студии уже. Всех приветствую. А мне, кстати, идея отметить утро понедельника шампанским Шампанским. не кажется такой уж и пугающей.
2: Это говорит человек, который сейчас будет, в общем, говорить, что за, за
1: рулем автомобиля вообще. Не, не, это совершенно точно. Я сейчас шел неподалеку от редакции. Стоит припаркованный большой внедорожник mm-hmm. и рядом с ним опустошенная, я даже сфотографировал, опус- опустошенная бутылка портвейна три семерки вот прям рядом с дверью. Красотища же. Просто ну... припарковался так. Просто припарковался так. Рядом с бутылкой. Да. Как ориентир. Бутылка за. Конечно,
0: как
3: столбики ставят. Знаете,
1: вот.
2: еще, оказывается, три топора продаются.
1: О, конечно, вот. Я говорю, прям могу фотографию показать. А, ты даже сфотографировал. И, ну, естественно, а как же Может, ты выпил снимать? и поставил ее? Нет? нет? Выпил и поставил чужому внедорожнику и пошел
2: дальше на эфир. Андрей, давай мы сейчас будем уже переходить к автомобильным темам. И тема номер один, которую хотелось бы сегодня с тобой обсудить, это закрытие мотосезона. 15 числа оно произошло, хотя некоторые продолжают, в общем. Те, те люди, мимо которых закрытие это прошло, они продолжают ездить на мотороллерах, на мотоциклах, на мопедах и прочих скутерах?
1: Ну, самые отъявленные, как они сами говорят, и ездят до белых мух. То есть, ну, пока уже снег не, не упадет, не ляжет постоянным покровом. А,
2: не знаю, насколько верить статистике, э- товарища Лидер ночных волков хирурга, но, тем не менее, по его словам, главное достижение уходящего сезона количество смертей мотоциклистов в ДТП уменьшилось на треть. Самих аварий произошло на тысячу меньше, чем в позапрошлом сезоне. Но, действительно,
3: мы гораздо меньше возмущения слышим от автомобилистов, которым мешают мотоциклистам. Может быть, действительно, они стали правильнее водить или вежливее на дорогах стали? А,
2: Андрей сейчас выскажет свое мнение, потому что он этим летом, собственно, много катался. Да и вы катались этим Летом. Действительно ли мотоциклисты стали а, э, организованнее, Б, цивилизованнее, соблюдают правила дорожного движения, э, как под колесами не путаются? Э,
3: Более грамотными и менее наглыми.
2: Ну, в общем, да. Вот вот, наверное, в- ваши впечатления от мото сезона. 2016 года. 8 800 200 ровно 9702. ваше сообщение по WhatsApp 8 9 6 7 200 ровно 9702. Саша ждет ваших сообщений 2420 20 в начале сообщения РКП. Андрей, пожалуйста.
1: Мне кажется, что это движение становится действительно более упорядоченным, потому что встретить сейчас какого-то ухаря в шлепанцах, в пляжных э, трусах и, без, и с непокрытой головой за рулем или там верхом на спортивном байке такое практически э, ну, невозможно. Это уже дикость полнейшая. Я смотрю, что даже водители скутеров, мопедов стали ездить в экипировке. Вот у меня, допустим, есть мопед. Ну, я не использую его как транспорт, я просто катаюсь для развлечения. Ну, шлем-то я надену, конечно. Но наколенники, на локотники, черепаху, все вот эти вот вещи нет. В Москве можно встретить большое количество водителей, скутеров, которые едут вот на этих табуретках-полтинников. При этом он в, в экипировке. Да. да, ну в шлеме, как минимум, э- 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 на и коленники. черепаху надевают, mm-hmm. да, какой-то там позвоночник закрывают на коленнике. Да, такое бывает. Э- На нормальных мотоциклах На на взрослых, на тяжелых Подавляющее большинство ну, Из тех, кого я вижу Действительно сейчас и в шлемах И в перчатках И в какой-то экипировке хотя бы частично ну, Это говорит не только о том Что они себя защищают То есть вот эту пассивную безопасность Требования ее соблюдают Это говорит о том, что в целом Мозги работают иначе То есть он думает уже не о том, как разогнаться А о том, как он тормозить будет о том, что случится, если вдруг. Поэтому мне кажется... Ну, это просто вот та смертность и та аварийность мотоциклистов на дороге, которая была в предыдущие годы, это такая детская болезнь роста. А сейчас они становятся умнее, грамотнее. Сейчас, да, на каждом на сайте любого мотоклуба есть раздел э, памяти памяти погибших. То есть, вот я себе не представляю такое: допустим, ты заходишь на сайт автомобильного клуба, и там вот э, какой-то специальный. э, раздел вот для такого, у мотоциклистов есть, потому они, то есть они понимают, чем рискуют. Ты знаешь? И постепенно да. становятся, видимо, умнее и грамотнее. Ну я надеюсь, по крайней мере на это и вот все, что я замечаю, говорит о том.
2: <сёк> Но ты замечаешь, опять же, я не знаю, ты сейчас дал такую, такой обзор, собственный, по Москве, а что происходит, Конечно. а что происходит в других городах? Понимаешь, что в Москве это может быть действительно все более-менее к цивилизованным виду приведено. А вот в Твери, например, да, сейчас Николай про Тверь расскажет. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Николай Тверь. Вы знаете, вот я думаю, что вот это та самая треть аварий, на которых стало меньше, это вот мальчишечки молоденькие на скутерочках, которым 14 лет раньше было, там 13-12. Сейчас их просто нет. Я на улице не видел в этом году ни одного скутера вот таким с молодым пацаном. Мотоциклисты как катались безобразно, так они безобразно ездят. Я много езжу и по трассе, и в Москву, и по Твери постоянно. Вот. Я в этом году не видел ни одного молодого пацана на скутере. Может, у родителей мозги появились, они перестали покупать здесь в скутеры и uh-huh. отобрали. Или полиция стала реп... ведь активнее и таких. Или полиция стала ведь активнее, но я их не видел, молодежь. Поэтому аварий стало меньше. А мотоциклисты как гоняли, так и гоняют. Спасибо. Это в
2: Твери. Это из Твери сообщение. Дальше по России поехали. Денис, здравствуйте.
5: А, Денис Кемеров. Ну, у нас, по-моему, да. все-таки сам на машине часто ездишь. Все равно, раньше, даже в том году, мотоциклисты как-то ну, не так, ну, менее культурно ездили, скажем так. И вот как вот предыдущий сказал, что сейчас жить кутеров стало пацанов молодых. Потому что сейчас же сдавать надо на права, я так uh-huh. понимаю, да?
3: Ну да, категория М появилась сейчас... у нас.
5: Да, да, да. да. Вот. Ну, сейчас намного... Больше всего проблем было от скутеров, а не от мотоциклов. По большому счёту. Ну, вот эти пацаны молодые ездят, ездят, м-м, без башни вообще. Сейчас
4: запретили, значит, все дело делать. Спокойнее стало. Ну, не Спасибо. знаю,
3: действительно ли от скутеров были большие проблемы. Мне казалось, что от мотоциклов гораздо больше, потому что они с большой скоростью и среди потоков машин еще маневрируют очень опасно. Не всегда ты знаешь, когда из-за спины выскочит
2: мотоциклист. 200, ровно девяносто 200 ноль 02 телефон прямого эфира. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
5: Я хотел бы по поводу высказывания вашего собеседника, что, извините за выражение, что в трусах и в майке, он сказал... Это как бы звучит, ну, я не знаю, мне самому 47 лет, я вырос на тяжелом мотоцикле. И, так сказать, по поводу безопасности, видите, как, если, как мой отец выражается, если техника в руках туземца, это металлолом, ну, вы поняли, я о чем говорю, все в голове человека. Не в
1: экипировке но, я так да, но мы, Понятно, да пришел если человек, да, если человек в экипировке Это значит, что он уже об этом думает Если у него ее нет Это значит, что ему действительно все равно 8800
2: 200 ровно 9702
1: Телефон прямого эфира 8800
2: 200 ровно 9702 Что нам Ш... пишут в WhatsApp? А, так, просто мальчики-мажоры подросли И пересели в гелики. Ну, это разные немножко
1: вещи. Мальчики-мажоры, которые гоняют на, мотоциклы, на мотоциклах, они, и подрастая, пересаживаются на Харлей, на Дукате. Полным-полно сейчас э, марок мотоциклетных. И моты могут стоить почти так же, как гелики. И если покупать их новые, дорогих моделей, еще и тюнинговать.
2: 26 тысяч километров в сезон замечательный, а тоже стали более адекватными. Доброе утро, Комсомольская правда. По-моему, как нарушали нарушают, особенно ночью. Спать невозможно. Что касается статистики, может, старше стали, опытнее, защитой пользуются больше. Это Игорь из Ростова-на-Дону нам пишет. Так, э, без без башенок гораздо меньше. У инспекторов мотоциклы не очень плохие. Уже свалить сложно, ну то есть уехать да? Угу. Сейчас больше проблем С велосипедистами, пишет Александр Подтверждаю, подтверждаю, подтверждаю. Сейчас подтянутся, видите активнее, да.
3: Мотоциклисты исправились И эти сейчас подтянутся
2: А в Ростове хамство всегда Потому что даже зимой пересаживаются на снегоходы И между рядов беспределят Ростов и это Валера Пишет Лучше ездить Дерзкие байкеры, конечно, не стали Просто мы привыкать стали Да и меньше их становится с каждым сезоном Мне
1: кажется, как раз, что их больше. В Москве их становится действительно больше. Мы продолжим
2: буквально через несколько минут. Ваши сообщения, ваши э, телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702.
0: На газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
2: Андрей Гречаник в студии программы Дави на Газ, Александр Кочин. И Михаил здесь. Антонов. Мы закрываем мотосезон. Ну, собственно, он закрылся официально еще 15 числа. Несмотря на то, что некоторые продолжают ездить на мотоциклах, мы пытаемся подвести итоги. Это шампанское цыкнуло прямо сейчас, про которые мы говорили.
3: Ну вот лидер ночных волков хирург
2: волков. Ночных волков. Волков это фамилия. Ну, хорошо.
3: В общем, байкер-хирург рассказал, да. что аварий стал с мотоциклами гораздо меньше, количество ДТП уменьшилось на треть, ну и аварий прям значительно стал меньше, в общем, с участием
1: мотоциклов. Посмотрим, что скажут гаишники, потому что когда клубники заявляют о снижении аварийности, это, по-моему, вообще не по, э, ну, не по, им, не по их интересам, скажем так.
2: семьсот 200 ровно 9702. Виталий,
1: здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Виталий, я из Краснодара. Так. Тоже мотоциклист. Считаю, на самом деле, то, что как э, раньше была процент ДТП и смертности, наверное, все-таки он также остался, заявление хирурга не совсем правильное. Но стаж у меня 20 лет, я еще начинал на Уралах, и хочу сказать то, что культура вождения мотоцикла становится другая. Отношение водителей к мотоциклистов становится тоже совершенно другой. А ну сейчас в трусах, в майке, в шлепанцах ездить стало зазорно, просто стыдно.
3: Просто стыдно, я думала,
4: опасно. Да, ну это и это и опасно, но у людей когда появляются мозги, цивилизация идет вперед, люди, ну в нашем кругу человек едущий на спортбайке в шлепанцах и в каких-то там бермудских шортах с этими с, с, с пакемонами, да, яркими, это очень некрасиво и это, это считается Ника
2: Понятно. Спасибо большое. 8800-200 ровно 9702. Я напоминаю, что пока Андрей в студии, вы можете по сути ему любые вопросы задавать. Мы выделим время специально. Воп... Прям помечайте. Вопрос для Андрея или там вопрос для Гречаника. А, так, Краснодарский край. Много ДТП с участием мото, mm-hmm. мотоциклов и летальных. Много часто бьются по глупости. И часто водители специально провоцируют ДТП. Экипировку в виде шлема надели. Шлемы заметно мопеды. Ну да, да, да. Ну да, я понимаю, что здесь
1: расшифровали,
2: согласились. Шлемы надели и все. Проблема не в колесах, а в голове. В Тюмени с мотоциклистами все в порядке.
1: Они там просто они там просто
2: замерзают. Конечно, у них там короткий очень мотосезон. Два месяца в году и все, и снег выпал Как раз на выходные приходится просто. Камеры на дорогах надо побольше согласен. С велосипедистами стало похуже. В Красноярске, по-моему, мотоциклистов стало много меньше. Прямо пропорционально количеству ям на дорогах. Вологда. Я сам водитель. В свободное время любил ездить на скутере, но стало невозможно ездить. Каждый гаишник тормозит, проверяет документы. Продал скутер, езжу на автомобиле, увеличиваю расстояние пробок. Скутеров в городе вообще не стало. Кстати, это отдельная история, что в этом году действительно скутеристов стало меньше. То есть еще в 2015 их можно было встретить на каждом углу. Подросток, не подросток.
1: А Потому что можно было купить за 25 тысяч новый в любом гипермаркете. Они просто продавались в гипермаркете. И без прав кататься. Да, и без прав, без всяких документов. сейчас Сейчас, если нет никакой водительской категории, нужно получать категорию. Да, действительно, дети стали, во-первых, меньше ездить, во-вторых, осторожнее. Смотришь, если пацан какой-то вылетает на дорогу, так он бедный башкой вращает просто с такой скоростью неимоверной, как будто колесо крутится. И ему нужно вот проскочить эти несколько Там сотен метров по дороге И снова нырнуть во двор Потому что он понимает э, Что поймают И начнется ай-яй-яй  —
2: — Так, как только у ДПС появились хорошие мотоциклы, ситуация на дороге стала меняться в лучшую Я ни сторону. разу не
1: видел, чтобы гаишники из мотобата гонялись за кем-то. Я спрошу у знакомых мотоциклистов, мне тоже никто не рассказывал, чтобы вот они устраивали какие-то Погоню. гонки. Они действительно встают, на вот в Москве, например, они встают на вылетных магистралях, иногда даже высматривают где-то между рядами, едет мотоциклист. Но если едет нормально, они его, как правило, не останавливают. Если... Какой-то чудной, э, или если едет как-то неуверенно, тогда да, тогда они его вытянут. Может быть, как-то они выборочно еще проверяют документы. У меня есть знакомые девушки-мотоциклисты, они говорят, что никогда мотобатовцы девушку не остановят. Ну вот так, если видят, что она на нормальном мотоцикле, в нормальной экипировке, в шлеме, он еще рукой поприветствует, и она едет дальше. Поэтому я не знаю, стоит ли ли списывать все это на качество мотоцикла мотоциклов, мотобата. Хотя у них, да, у них BMW хорошие. Три сезона назад, в 2012 году, меня сбила Мазда 3,
2: а поскольку прав на байк у меня никогда не было, то и ДТП даже не оформляли. Байк продал, сейчас хожу и бегаю нормально. Несмотря на три титановые штыря в стопе левой ноги. Ой-ой. На байк больше не сажусь, хотя тоска по скорости осталась. А вот заработаю на Харлей, снова сяду. Виктор из Екатеринбурга пишет. Добрый день, я мотогон Эндура, не байкер. В этом сезоне просто продал мотоцикл, слишком дорого содержать. Пока учитывая, что есть две машины, таких же знакомых три человека. По трассе как летали на спортах, так и летают. Живу за городом, постоянно вижу Камикадзе. Это Сергей из Владивостока. Так, думаю, у нас проще, потому что каждый пятый автомобилист имеет мотоцикл. А у тебя мотоцикла нет, у тебя этот... Мопед. М- 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 мопед. мопед. 8800-222-9702. Станислав, здравствуйте. Станислав.
4: Алло, здравствуй, Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Да, угу. слушаем вас. Я под велосипедистов согласен, чуть их стало побольше, я не распространенная а на пешеходном переходе, если он... Светофора и, соответственно, не пропускают, просто пролетают мимо, да, из леса в лес. Пролетел, если не сбиваешь, просто, по, 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 грубо говоря, из, благодаря своему опыту. А самая опасная категория, которая зимой не прекращает здесь, это квадроциклы для меня. Вот они летают очень сильно и между полос, и звук такой неприятный. Если не готов, можно так немножко растеряться.
2: Спасибо, спасибо большое. Здравствуйте. Многие лишенцы прав пересаживались на скутеры. Теперь при введении прав, ну водительского удостоверения на скутеры ЛАФА закончилась, пишет Андрей из Ставрополя. Так, скутеров, нет, я просто сейчас пытаюсь понять, что здесь пишет. Скутеров стало мало, потому что стало очень много китайских дешевых мотоциклов.
1: Вот на них-то эти пересели. Может быть, кстати, да, потому что есть э, мотоциклы уже с нормальной кубатурой, там, в 200-250 кубов, которые стоят до 100 тысяч рублей, они, по сути, являются там копиями или очень близкими пародиями э, на нормальные, на японские мотоциклы, они... Естественно, менее надежные, но выглядят примерно так же ярко и как-то ехать позволяют. Ну
2: что же, э, спасибо большое. Давайте мы быстренько прямо сейчас
1: меняем тему.
2: Ну, это вот будет как раз та, та самая рубрика вопросов для гречаников. Андрей, какая, да. какая резина
1: лучше зимой? Широкая и узкая, чтобы резала колею? Ха-ха-ха. Смотря для чего. Вообще ролисты используют зимнюю резину очень узкую. Потому что чем уже резина, тем в глубоком или э, каком-то неровном э, снежно-грязевом покрытии э, лучше она. Потому что широченная резина, вот сами представьте, э, я не знаю, поднос. Представьте себе поднос из из столовой и попробуйте э, положить его на неровный грунт. Он, скорее всего, будет соприкасаться всего лишь несколькими квадратными... Сантиметрами это плохо для сцепления, поэтому для плохой дороги, естественно, лучше узкая зимняя резина. Вам любой ролисты, любой э, тот, кто кто занимается кроссом, подтвердит. А для хорошего асфальтового, ровного, чистого покрытия, конечно, чем шире резина, э, тем лучше для сцепления.
2: Так, Андрею, нужно ли узаконивать э, фаркоп?  — Фаркоп это тяговосстановочное тяг... тяг... устройство, ТСО, да. Да? да, по-другому. Да.
1: Нужно, да, но в полном соответствии с требованиями устанавливается просто так нет. Они же там на группы делятся, там до 3,5 тонны,
2: после, по-моему, трех с
1: Ну, там есть какие-то свои критерии, да, уточняйте, потому что все сейчас не просто с любым тюнингом, с любыми доработками. Все, э- надо
3: согласовывать. Да,
1: нужно сначала согласовывать с гаишниками планируемую доработку потом э, идти в э, местный филиал НАМИ, платить какие-то деньги, потом устанавливать, потом снова показывать гаишникам. Все это долго, муторно и достаточно дорого.
2: Для Андрея нужно ли ставить знак «Шипы» на машину?
1: Ну, если «Шипы», то нужно. Это обязательно. А потом Ну, по весне
4: снимать?
1: Ну, по весне снимать, да. Андрей, правда или нет, что газ уже не нужно узаконивать? Нужно по-прежнему газ Газобаллонное оборудование да, Требует того, чтобы его узаконить Ну, Действительно здесь прошли слухи Что Э -э снимут обязательно Ничего они еще не приняли Был у них круглый стол Была дискуссия Поговорили, ни к чему пока что не пришли Ну и ладно, ну и
2: хорошо Еще несколько сообщений про мотоциклистов У меня друг пораженный байкер Говорит, что с появлением в городе Мотобата Лафа закончилась ну, а, то все Понятно да. а, Круглый год езжу на липучке, так дешевле Это Сергей из а, Почему не введут налог на шипованную резину Она портит дороги На этот вопрос Андрей ответит буквально через несколько минут Вопрос Андрею Кричанику а, Присылайте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 967 200, ровно 9702 Ну а мы про пробки поговорим Буквально через несколько минут Оставайтесь с нами, Александр Кочнев, Михаил Антон. Программа «Главное вовремя».
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
2: Александр Кочнева,
3: Михаил Антонов и
2: Андрей Гречаник. Здесь э, вопросы ему задают Андрей после э, автомобиля, после легкого ДТП. Заменили дверь, выровняли крыло, покрасили его, заменили фару. Это изменение конструкции
1: машины, спрашивает Наталья. Нет, конечно, это не изменение конструкции, но вообще действительно сейчас очень жесткие требования. Вот у нас спрашивали о фаркопах, если автомобиль, внедорожник это или пикап сертифицирован заводом для использования фаркопа и у у официального дилера можно поставить вот этот сертифицированный фаркоп, то никакие документы больше не потребуются. Если модель не приспособлена для установки фаркопа и нет документов, то да, действительно придется получать. Проходить всю вот эту разрешительную процедуру Иначе даже э, при э, Ну ладно, о законности техосмотра Сейчас говорить не будем Но при постановке автомобиля на учет Иногда гаишники заставляют спиливать Фаркоп с легковушек Он говорит, вот этого быть здесь не должно Потому здесь не про фаркоп Я я, я возвращаюсь, с ДТП все просто Это не является изменением Внесением изменений в конструкцию  —
2: а, — Насчет знака шипы, про который ты сказал, что э, да, э, если... Надо, —
3: Надо наклеивать.
2: — Надо, надо... Ну, да, да. наклеивать, да, здесь человек пишет, абсолютно не несет никакой практической информации. — Не
1: несет никакой практической информации, точно так же, как и знак начинающего водителя, и не наказывают за это, но, тем не менее, это какая-то старая еще норма, когда шипы были не столь прочными, когда они вылетали очень часто. Сейчас все-таки научили шинники производить шипы которые не вылетают у них там заморочки с якорем они как-то очень прочно э, прикреплены к покрышке и поэтому с этим попроще стало
2: (связывая) добрый день какие документы нужны для замены водительского удостоверения по вступлению в брак там замена фамилии естественно
1: каков размер пошлины Не берусь сказать. Пошлина, насколько я помню, сейчас 2000 рублей за выдачу водительского удостоверения и то же самое за замену. Э, Все документы, я просто скажу, отвечу универсально. Если вы хотите делать какие-то манипуляции с водительским удостоверением, зайдите на официальный сайт госавтоинспекции гибдд.ру. Там в левой колоночке э, по поводу всех всех действий с любыми документами водительскими написано. Для того, чтобы заменить права в связи со сменой фамилии, там никаких заморочек не нужно. Вы принесите свои права, там, свидетельства о браке, паспорт, и вам все это сделают достаточно быстро в любом экзаменационном подразделении госавтоинспекции. Ну и пошлину там же можно заплатить. Да, и пошлину там день по соседству можно будет заплатить в каком-нибудь банкомате.
2: Ну и давайте еще один вопрос про фаркоп. Если установлен заводской фаркоп на штатном месте, это УАЗ-469. Никаких проблем
1: с этим быть не должно. Если это модель, которая сертифицирована для с использованием фаркопа, и если это штатный фаркоп, а не какой-то там усиленный, сделанный сварщиком-соседом, то все нормально, никакие документы дополнительно не нужны.
2: Все. Говорили... Вернее, я сказал, что мы еще и о пробках будем говорить. Будем через буквально секунду. Главное вовремя. В Москве и в Московской области риск попасть в аварию у стоящих в пробке водителей выше, чем у тех, кто допускает незначительное превышение скорости. Особенности езды в городе и в области. И вдвойне обидно. Но ладно ты на скорости. А когда ты стоишь в пробке и ты...  —
3: И так сердишься. —
5: Либо бум сзади,
2: либо бум спереди, да? — Да. — Вот, Потому что бум в бок, ну тоже бывает, наверное. Такой вывод следует из исследования компании MetaSystem. Эксперты говорят, что это связано с тем, что в пробках водители часто используют смартфоны для просмотра социальных сетей. Пишут в WhatsApp на радио
1: «Комсомольская правда» иногда. Нет, слушай, наши дисциплинированные, вот ты давай не наговаривай. Слушай, но... Наши пишут только тогда, когда автомобиль не движется. Вот он стоит, стоит, написал, поехал, не пишет.
2: Все. Нет, Нет. он сидит, пишет в WhatsApp, а сзади так тюк, и все.  —
3: А, а зачем сзади-то? Это тот виноват, кто сзади. Дистанцию а, не соблюдал и куда он поехал? — А сзади пишет уже
2: на другую какую-нибудь станцию. Вот все
1: из-за кого, вот происходит. Все из-за кого.
2: А, В общем, отвлекаются от происходящего на дороге. Скоростная езда, внимание наоборот, усиливает. Я сейчас попробую, конечно, голосование провести, у кого было ДТП в пробке, вот на ровном месте. Ничто не предвещало беды, что называется. Расскажите, как ваши невнимательные засмотрелись, да, кто-то в вас въехал. Вы пытались понять, что же... Или это...
3: уже терпения не хватает, и уже торопишь события, хоть и некуда ехать, и все равно на газ жмем.
2: Слушай, а почему Москва и Московская область? Ведь, ну, собственно, пробки-то не только в Москве и Московской э, области...
1: Я думаю, это связано с тем, что автор исследования ⁇ Телематическая компания ⁇⁇ Телематика ⁇ это... М- электронное устройство, которое снимает всю информацию с автомобиля. Вот все, что есть в бортовом компьютере, все, что есть в мозгах автомобиля, все это этот приборчик снимает и передает посредством интернета уже в те службы, которые эту информацию обрабатывают. Вот телематику активно сейчас используют страховщики, чтобы у них есть такая услуга, у многих страховщиков КАСКО есть такая услуга. если ты ездишь аккуратно, то ты платишь там процентов на 20 меньше за полисказка. Но для того, чтобы выявить, насколько ты аккуратно ездишь, устанавливают вот эти вот телематические приборчики. Он включается в диагностический разъем, в диагностическую шину, туда же, куда включается компьютер для диагностики автомобиля. И он потом показывает, сколь резко вы ускоряетесь, как, как интенсивно вы тормозите, с какой скоростью ездите. То есть вот, вот эти вот все сведения о вашем стиле вождения, он передает, а компьютер потом анализирует и даже можно в режиме, ну почти в режиме реального времени при помощи смартфона посмотреть, как ты едешь. И вот этот прибор, он позволяет сказать, на какой скорости произошло столкновение, потому что там еще стоит датчик удара и при ускорении или при замедлении происходило это столкновение. И вот, видимо, они проанализировали все эти данные, выяснилось, что Столкновения происходили при движении на малой скорости и без вот резких разгонов и резких торможений. Ну, то да, есть то, происходило да, это до, фактически до, до 5 километров в час, да, видимо, То есть да. происходило все это на низкой скорости в пробке. А,
2: вот сейчас я даже не знаю, читать это нечто. Еду, пишу. Я пишу вам из пробки. Пишем, едем. А, едем, пишем. А, у меня было уснул... Понятно. В меня два раза въезжали, сдавая назад. Надоели уже. Пишем, и пишем на ходу и на лету. Не было. Сейчас в Нижнем Новгороде э, ремонтируют один из мостов пробки «Жесть». Было ДТП, по моей внимательности. Врезался в час ночи на неосвещенной дороге в задний бампер машины ДПС. О боже ты мой. То есть вот все сошлось. Ночь, улица, фонарь. День не Машин.
3: ожидался.
2: 8 800 9702 два телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: ДТП пробочки стоял перед переездом. Вот впереди дистанция была достаточно хорошая. Ничего не подозревал. И вдруг сзади удар. Оказалось, там сзади ехали девушки, а в них влетел парень, который по какой-то причине отвлекся, непонятно по какой, ну, а я просто докатился, просто немножко, подкатился, но без повреждений, так сказать. И, кстати говоря, недавно получил для таких случаев совет от очень опытного водителя, мастера спорта. Так. Надо все время смотреть во все стороны, в том числе и в зеркала заднего вида, в любом случае, даже если стоишь. И... Очень важно, на тормоз иногда надо нажимать, в таком случае тормозить очень хорошо, крепко, иногда даже с ручником, а иногда надо приотпустить, это зависит от э, дистанции впереди тебя, то есть по возможности исключить э, попадание впереди стоящий автомобиль, чтобы поменьше было разборок, чтобы разбираться только с задним, который, сами понимаете, виноват. например.
1: Спасибо большое. Спасибо, да, ценная информация. Я я сейчас расскажу, вспомнил, как раз мне на днях рассказали о о, о том, что девушкам все-таки полезно смотреть вот в это косметическое зеркальце, которое расположено сзади, не не сзади, а на, на козырьке, Саша улыбается. Знакомый рассказывал, жена смотрит ну, остановилась перед светофором и смотрит в зеркальце, что-то там макияж поправляет, глаза дорисовывает. И в этот момент она в это зеркальце глядя, понимает, боковым зрением заглядывает и в зеркало заднего вида и понимает, что там сзади летит грузовик. Она стоит перед светофором, а слева свободная полоса для левого поворота. И она понимает, что он тормозить не собирается, как-то едет а как интенсивно. Так? Так? Она отпускает педаль тормоза, выворачивает руль влево и выкатывается на левую свободную полосу. Этот грузовик э, вместо, вместо ее автомобиля, просто он что-то не смог затормозить, э, вместо ее автомобиля въезжает и врезается в впереди стоящую машину. То есть она, глядя в зеркальце, отвлекаясь на свою внешность, она, по сути, спас Свой автомобиль.
2: А, так, а, добрый день, на ровном месте девушка въехала в задний бампер, у меня он железный, на внедорожнике, разбила себе фару решетку, писала сообщение в WhatsApp, взял расписку, что претензий не имеет и разошлись, Сергей из Владивостока. Писать в мессенджерах за рулем намного более опасно, чем разговор по телефону, при письме отключаешься от дороги напрочь. Это точно. Стояла, никого не трогала, и на меня скатилась впереди стоящая машина. А я тоже отвлеклась, даже посигналить не успела.
1: Вот еще, еще один лайфхак, вот как дозвонившийся нам рассказывал, что нужно и тормоза использовать, и иногда отпускать. Если вы видите впереди какой-то м- старый отечественный автомобиль, который не предполагает установку автоматической коробки ни при каких обстоятельствах, если он стоит в горку, не подкатывайтесь к его бамперу. Когда он будет трогаться, он, возможно, будет отгадаться назад. Вообще, если есть подозрение, что там механическая коробка, держите дистанцию там в два-три метра, ну как минимум. Будет как в анекдоте. Это, 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 э, опа. Да.
2: <связывая> <связывая> Уснул зимой и потихоньку поцеловал крузак с фаркопом. Ему ничего, у меня на холде бампер в хлам и капот замял. Это из Новосибирска. Ехал в пробке отвлекся на телефон. Догнал газель на ровном месте. Обидно. Стоя на светофоре, получал удар в задний бампер колесом, отпавшим от идущего автомобиля. Назад смотрю так же, как и вперед. Всегда смотрю чтобы сзади меня был чистый сухой участок. Вта- стоим в пробке. Вдруг впереди стоящий врубает задний ход и влетает мне в передний бампер. Говорит, стоять устал. Стояли в пробке, фура въехала в зад. Мало приятного. Так, вопрос Андрею. Ну, давайте. Вопрос Андрею через несколько минут. Обязательно в завершении нашей программы Дави на газ, но Про пробки мы еще продолжим. Разговор. Александр Кочнева Михаил Антонов. и Андрей Гречаник в программе Главное вовремя. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская Правда.
2: Друзья, мы продолжаем разговор о том, что в Москве и Московской области риск попасть в аварию стоящих в, в пробке водителей выше, чем у тех, кто допускает незначительное превышение скорости, потому что люди отвлекаются в пробках. На мессенджеры, социальные сети отвлекаются от происходящего на дороге, а скоростная езда, внимание, наоборот, усиливает. Александра Кочнева здесь.
3: Михаил Антонов рядом со мной.
2: Андрей Гречаник комментирует <coughs> все это. И Даниил дожидается вот уже несколько минут, чтобы рассказать свою историю. Даниил, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот Здравствуйте. У меня было две таких, два таких
5: случая в пробке. Давно, правда, уже, когда, просто задевавшись, въезжал слегка в зад перед, перед автомобиля И оба раза были у этих автомобилей фаркопы, и никаких повреждений, даже мелких, я не приносил той машине, в которую въезжал. Вот. Я вот недавно, буквально вот несколько там, минут назад, когда вот речь была о том, что сейчас на фаркопы какие-то там разрешения, Нужно добывать. Я считаю, что это очень неправильно, потому что в основном фаркопе ставят много людей, которые там на шестерках, на семерках, на стареньких машинах, которые там, ну, крестьяне, которым что-то на, на этом прицеп возить надо. Это им очень сильно усложняет этим жизнь законом.
2: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. На мою жену откатился трамвай и вмял э, ее в заднюю машину. Э, водитель, ну, вагоновожатый пытался еще мою жену обвинить. Если бы не регистратор
1: у сзади стоящей машины, пришлось бы платить. Подождите, всем. а почему она
3: на трамвайных путях стояла?
1: Ну, если трамвайные пути в один уровень с проезжей частью дороги, то это не является запретом ты не имеешь права выезжать на трамвайные пути встречного направления. В Москве есть большое количество улиц, где mm-hmm. трамвайные пути идут просто по дороге и едут вот так вот в перемешку трамвай-машины. Mm-hmm. Трамвай, mm-hmm. в частности, Пятницкая улица. Так, Пятницкая или Новокузнецкая? Вот
3: Пятницкая пешеходная пять...
2: теперь mm-hmm.
3: практически.
2: Ну, да там не часть да. частично. Не-не-не, ну, значит, Новокузнецкая. А, стараюсь использовать двойное торможение. Метров за пять до впереди идущего автомобиля притормаживаю до э, 40... А, до, притормаживаю до 40 и докатываясь, фиксирую полную остановку. А, так, а, друг купил Киаре, он на светофоре впереди стоящий масс выбивает пневмошланг и задним ходом собирает 5 машин. Ничего Судь, Судьба. Так, а, дядька работал на «Татре». И на ходу отвалилось переднее колесо. Повезло всем, колесо прокатилось рядом и между всеми врезалось в стену магазина в
1: метре от витрины. Татра это здоровый грузовик.
2: Стоя в мертвой пробке решил сдать назад, чтобы перестроиться в другой ряд. Дистанция вроде была большая, и камера задняя грязная. Да когда назад поехал, ужас сколько биби было? Растоптал я немного маленькую машину. Растоптал. Растоптал. А, так, ну что, есть еще? Давайте телефонный звонок от Алексея, потом еще не Вопросов для Андрея. Пришли здесь Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень интересная история. Стою в пробке, поворачиваю налево на светофоре, тронулись, пропускаю вперед идущую машину. Получаю удар сзади. Смотрю в зеркало заднего вида и не могу сдержать слез. Стоит автомобиль ДПС с мигалками, который меня догнал, собственно. Это вот 8 лет назад история. Сотрудник попросил решить на месте вопрос с деньгами, поскольку они, собственно, карманно отвечают за целостность машины. Вот. И такие бывают ситуации. Здорово, спасибо.
2: <смех> как, это история из разряда невероятного. З, э, сообщение из Германии. Я знаю, почему в пробках аварий больше. Потому что в России интернет дешевый, а в Европе интернет дорогой. Много не попишешь и не посмотришь.
1: Mm-hmm. ГИБТД должна внести инициативу. Да. Лучше, чем в Европе. У нас интернет много. Нет, то, что и... а интернет раз, дешевый да? и хороший, это однозначно в Европе, в очень хороших развитых странах. Ты замаешься ловить хороший быстрый интернет где-нибудь там в отелях. Действительно так подтверждаю. А,
2: так, медленно двигались в пробке, решил пропустить выезжающий автомобиль с прилегающей парковки. Получил за это взад от газели. Он сказал, что задумался. Стоял на светофоре, был... Приличная дистанция, и тут на меня начинает катиться в МЗ но 21-12. Я ему сигнал, а он все равно в итоге въехал в меня, вышел, и начал говорить, что я в него въехал. Хорошо, что он только с мойки, и с него стекала вода, и было видно, что он скатывался Под назад.
1: Пока... спалился,
2: это называется. Не, не прокатила отмазка, да? Ну что, Андрей, давай еще несколько вопросов тебе, которые здесь пришли. Что, да. что делать?
1: Продал машину в 2014 приходит налог, спрашивает Сергей. Так, не должен приходить, потому что налог приходит на следующий год. В 2015 году вы должны были заплатить. Звоните в налоговую инспекцию, объясняйте при необходимости, подвезите им какие-то документы, если сохранились. Может ли штраф стоянка подать в суд, если не оплатить счет за эвакуатор. Сказали, что подадут. Сейчас. Раньше было нужно было сначала оплатить, а потом забрать машину. С осени разрешили Сначала забирать, а потом оплачивать Но оплатить нужно в течение 70 дней Если вы в течение 70 дней не оплатите Да, действительно легко Они подадут в суд и будут взыскивать с вас эту сумму денег
2: Так, Андрей, у меня такой вопрос Работаю на грузовом автомобиле Меня остановил сотрудник ДПС Решил проверить тахограф Но у меня закончилась бумага для тахографа И инспектор начал уверять мне, что я обязан Возить с собой два рулона запасной бумаги
1: Ой, там столько заморочек с этими тахографами С цифровыми проще, с бумажными Там действительно нужно возить с собой И всякие разные документы и сертификат по калибровке Там какие-то таблички Лучше уточните, конечно, у профессионалов Потому что это такая специфическая вещь И касается она только грузовиков но, Насколько я знаю, тахограф должен Не только быть, но и должны быть на него все бумаги И он должен работать То есть, соответственно, бумага для распечатки должна быть Ну и короткий ответ Либо положительно, либо отрицательно Спросите-ка Как, Гречаник, относится к промывке двигателя перед сменой масла? К промывке двигателя? Я не знаю, сейчас делают это или нет. Когда-то давным-давно я это делал. Заливал промывочное масло. Э, Вообще говорят, что если по регламенту все менять, и если двигатель там относительно нормальный, то промывать его не нужно.
2: Все, спасибо тебе большое. Завтра встречаемся в это же время на этом же месте. Андрей Гречаник был у нас в эфире. Андрей, спасибо тебе. Спасибо вам. До завтра. Александр Кочнева. И Михаил Антонов. В начале следующего часа гибель Мотороллы, БРИКС, саммит БРИКС, очередные военные нововведения. Обо всем об этом с нашими экспертами, с нашими гостями поговорим. Не оставайтесь с нами. Начало новой рабочей недели. Радио Комсомольская правда. Программа «Главное вовремя».
3: Третий месяц нету денег на заводе. Мы в расстройстве, мы в печали, мы на взводе. И покорно ожидая госзаказ. Мы играем в доминой в преферанса после банки охоты. У нас одна лишь забота, как бы поменьше работать. И помощней получать на головой и руками Надо делать хоть что-то, И будет всем что покушать, И даже чему забивать. Объявил нам наш директор генеральный. Мы в в проходе капитально И придется, видно, фирму закрывать И уехал на Канары отдыхать хотя мы готовы сражаться Хоть до десятого года Чтобы купить подешевле И поворотно продать головой и руками Надо делать хоть что-то Будет всем, что покушать И даже чем и запивать Уволенья и снижение Зарплаты Не грозят нам Мы с тобою То есть отпускные, и в буфетах кучу нефти и газа. Потоком гоним в Европу, что будет лет через десять. Нас с тобой наплевать о а головой и руками, надо делать хоть что-то. И будет всем, что покушать, и даже чем забивать. Что будет лет через десять? Нам с тобой наплевать на головой и руками. Надо на дело хоть что-то, а не дудеть саксофоны и на гитарх играть.
0: на газ на радио Комсомольская правда